0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en venta, CEO de Mass Academy y el gran vendedor que después de años sigue sin poder convencer a su esposa de que lo lleven a ver una película de Star Wars, Chris Ursúa. Ahora, Carlos, ¿quieres...?
1: Eh, recapitular a todos nada más breve qué es el código del sí, para qué sirve y que todos los que nos escuchen sepan nada más cuáles son esas 10 emociones y en cuál vamos hoy.
2: Sí, claro, estas
1: 10 emociones
2: empezamos con, le, con el, la indiferencia, que es lo que vimos la semana pasada, eh, hoy vamos a ver la curiosidad, ¿no? de ahí eh, nos vamos a pasar a las otras, que es el interés, ¿no? Eh, de ahí tenemos la resistencia, esas son las cinco. Y si quieres, ayúdame con las otras cinco por ahí. A
1: ver, las notas, las notas del show, doña Caro, las notas del show. <risa> ok, entonces el código del sí, señores, es básicamente este concepto donde les explicamos que hay 10 emociones que tiene que atravesar cualquier prospecto antes que de decir sí a algo, ¿no? Entonces, lo que venimos haciendo aquí es todos los miércoles dándote una de estas emociones, profundizando en cómo tú puedes activar esta emoción dentro de la conversación con tu prospecto para que al final de, la convers de, de tu presentación de ventas tú puedas decir, obtuve el sí. Entonces, ¿cuáles son estas 10 emociones? Indiferencia. Luego la convertimos en curiosidad. Luego esa curiosidad se intensifica y se vuelve interés. Luego del interés, uf, ya estamos a punto de comprar, pero hay resistencia. Luego, justo antes de pagar, hay literal miedo. Luego vamos a la confianza, tomamos la decisión de comprar y después de que ya nos quitamos la carga de encima de haber comprado, llegamos a esta paz, no de ay, uf, ya no tengo que pensar en eso. Y después de eso regresamos al miedo porque nos da este nervio de uy, habré hecho la decisión correcta. Pero si pasamos ese miedo, nos vamos al crecimiento y a la satisfacción. Entonces, esas son las 10 emociones. Como decía Caro, vimos ya el tema de indiferencia en la sesión pasada. Lo puedes encontrar. Acuérdate que todo lo que eh, vamos compartiendo en este live show de lunes a viernes se sube a iTunes, a Roycaster, a Spotify, a tu podcast favorito. Y lo puedes buscar como venta perfecta en cualquiera de esos lugares. Si quieres saber cómo sacar a la gente de la indiferencia o qué es la indiferencia y por qué es el punto de arranque de cualquier tipo eh, de negociación fructífera, aunque suene raro, todos empezamos en la indiferencia. Ve ese episodio porque hoy vamos a hablar de la segunda emoción que es la curiosidad y la curiosidad es el primer paso después de la indiferencia, es decir, yo estoy indiferente a, a tu oferta, estoy indiferente a tu producto, estoy indiferente a una necesidad y en este momento ya me hiciste a través de un estímulo de marketing o algo, sentir curiosidad, ¿OK? Entonces, Caro, cuéntanos un poquito qué es la curiosidad.
2: Pues, finalmente, la curiosidad es este deseo de querer saber qué va a pasar. O sea, qué hay después de eso que te llamó la atención, ¿no? Eh, recapitulando un poquito un punto que a mí se me hace bien importante de lo que vimos en la sesión pasada o el podcast pasado, para mí la base de todo esto es conocer a tu cliente ideal. Ya sé quién es tu cliente ideal, entonces sabes qué le va a hacer este, este trigger, como se dice, ¿no? De voltear a ver tu producto. No sé si es, como decía, ser algo llamativo, ser eh, una frase que le toque esas fibras, ¿no? Entonces, y esta curiosidad es decir, a ver, a ser, me voy a regresar a ese anuncio de Facebook que dijo algo o oí algo o una imagen que me llamó la atención y quiero saber qué más hay, ¿no?
1: Total, Entonces, si vemos como una definición exacta, la curiosidad es el deseo de saber o querer averiguar sobre una cosa, ¿va? Entonces, aquí les pongo en el chat a todos, a mi gente de Instagram, veo por ahí a Lina, a La Vida Moderna, a Emilio Alexis, veo en Facebook ahí a Reina, a Carlos, a Arg, en YouTube, mi gente, saluden en YouTube, ¿cómo van? Les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que un curioso es un buen prospecto? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Pónganmelo en el chat, porque aquí viene uno de los grandes retos que, que yo veo, Caro, en este mundo de vendedores tradicionales, ¿ok? Y es que queremos venderle al curioso, y es un poquito, si hablamos de la metáfora casi casi de novios, ¿no? Es como el enamoradizo, que apenas te hace ojos tantito una chica, ¿no? O la enamoradiza, que apenas te sonríen desde la esquina del salón de clases, y tú y estás, ay, me ama, ¿Quiere casarse conmigo? ¿Quiere tener hijos? Y ya empiezas a emocionarte y todo esto y cuando la persona igual te vio de rojo y por equivocación. Entonces, ¿tú qué opinas, Caro? ¿Los curiosos son prospectos perfectos, sí o no? ¿Y por qué?
2: No, no, para nada. Me encantó tu analogía, ¿no? Sobre todo creo que las mujeres caemos un poquito en eso de ya me voy a casar hasta el, te ven bonito y entonces hasta el vestido de novia te estás imaginando. La realidad es que la curiosidad sí es un gran paso pero de ahí al interés hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y para mí tiene mucho que ver en eh, qué tan rápido contestas y, sobre todo, qué tan rápido logras estimular a tu cliente para que esta curiosidad inicial se convierta en un real interés, ¿no? Eh, muchas veces, si nos ha pasado, nos quejamos que la gente, por ejemplo, tenemos clientes que nos dicen, es que pongo todo en el, en, en el anuncio pongo toda la información y abajo hay 18 comentarios de más info. ¿No? Claro. Y, y yo siempre les comento es que no importa, siempre te van a poner más info. Y en realidad la gente lo que está pidiendo es más información, es darles algo más para que te hagan caso. Entonces, si tú ese más info lo dejas en el aire, ese curioso nunca va a pasar de ser un curioso a tener una, un interés real en tu servicio o tu producto.
0: Y
1: ahí, ahí viene la cara, chicos, porque por, lo que por ahí me pone Jason Martínez García. Eh, no estoy de acuerdo con esa analogía, pero Jason, te hago esta pregunta. ¿Tienes tiempo y vida suficiente para hablar uno a uno con absolutamente todos los curiosos del mundo? Y la respuesta es no. Entonces, chicos, esto es el punto principal de este episodio. ¿Quieres desperdiciar el recurso no renovable más importante de tu vida? Sé ese vendedor gatillo fácil que nada más te ponen más info, un puntito en tu anuncio de Facebook y ya quieres, ya sabes, desgastar tu vida entera en poder apapachar a estas personas a full. Y te explico por qué, chicos. La curiosidad es una de las emociones parte del proceso comercial. Acuérdense que estamos viendo el código del sí, que son 10 emociones que tu prospecto debe de atravesar para al final decirte que sí. Pero cada una de estas emociones tiene acciones que tú tienes que tomar acorde a. Entonces, la primera emoción es la indiferencia. Y tu primera misión en la indiferencia, como vimos en el episodio pasado, es hacerlos salir de esa indiferencia y que digan, órale, ¿de qué se trata esto? ¿no? Y que se active la segunda emoción del código del que es la curiosidad. Pero ¿qué pasa? Y este es el gran problema de muchos negocios allá afuera, de muchas pymes, de muchos emprendedores que están empezando, que apenas tienen al prospecto en curiosidad y ya le dicen, oye, pues hagamos una llamada o ven a mi local o cómprame ya. Eso se llama ser un vendedor, chicos, prematuro, ¿no? Ese es el vendedor, otra metáfora muy, muy típica de esta situación que yo le vi mucho hace años a Ryan Dice, era estás llegando a un bar, a una cantina, hombre, mujer, cruzas la puerta y ahí en la barra a esa Morena preciosa Con la que soñaste Se abre un pinche hoyo en el techo Cae el rayo de luz, la ilumina Salen ángeles tocando acordeones La ves, no la conoces Pero sientes dentro de ti que hay algo ahí Te acercas a ella Y le dices ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué va a hacer esta mujer? Pónganlo en el chat O te llama la policía O te tira el drink encima O te agarra madrazo ¿Estás de acuerdo, Caro? Totalmente de acuerdo. Entonces, el, el reto aquí es ese, chicos. No puedes tú vivir tu vida persiguiendo a los curiosos. Hay que hacer otra cosa, ¿OK? En vez de tú desperdiciar, y de nuevo, desperdiciar puede sonar feo. Y hay mucha gente que al principio dice, bueno, es que yo no entiendo de ventas, yo no sé de ventas, pues lo, la única herramienta que tengo es mi tiempo. Entonces, meterle muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo a alguien, pues igual y convences a alguien, pero a costo de tu vida, y creo que al final los negocios son un vehículo para tener más libertad, no para tener una cárcel. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que poder intensificar esa curiosidad hasta que se logre convertir en interés. Y claro, ¿cuál sería en tu mente la diferencia entre alguien curioso y alguien de verdad interesado?
2: El compromiso. ¿No? Alguien curioso le va a dar exactamente lo mismo si le contestas si no le contestas. No va a ir más allá. Alguien interesado es alguien que le va a dar clic al anuncio, que va a ir a tu funnel, que va a pedir realmente ya sea una sesión, eh, va, o sea, va a pedir más información real. no Es el compromiso que va a tener ese cliente.
1: Total. Entonces, chicos, ¿cuáles son acciones prácticas que tú tienes que tener en mente? para decir, ok, igual estoy haciendo un anuncio de Facebook, ¿no? Y este anuncio de Facebook lo van a ver miles de personas. ¿Tú crees que esas miles de personas que vieron el anuncio de Facebook, todos están interesados, sí o no, ponmelo en el chat? La respuesta es no. En realidad, el 99% de la gente que ve tu anuncio de Facebook está indiferente. Si tienes éxito, logras activar la curiosidad del 1% al 5%. Esta es una métrica tal cual. En tu business manager de Facebook se llama CTR, click through ratio. De cada mil personas que vieron tu anuncio, ¿cuántas dieron clic? Eso demuestra curiosidad porque el clic es muy bajo en compromiso. Podemos dar clic a cualquier babosada en el mundo. No quiere decir que la vayamos a comprar, ¿no? Entonces, ahí ya activaste la curiosidad. Pero después de que activaste la curiosidad, que ya dieron clic, o que ya se detuvieron a ver tu publicación, o que de alguna forma estás midiendo que ya hay cierta curiosidad, tienes que intensificar esa curiosidad hasta que la persona tome ciertas acciones que sean indicadores de compromiso, como decía Caro, e indicadores de un verdadero interés. ¿Cuáles son estos indicadores? Llenó un cuestionario para reservar una llamada. No sé, eh, mandó un mail preguntando xz o W duda. ¿Qué otra cosa? Vino a la tienda ya a ver el producto, ¿no? Eh, igual y me mandó una letanía, un texto largo por el Messenger contándome su historia. ¿Qué otros identificadores hay, Caro? ¿Qué otras cosas ves a ser alguien interesado?
2: Sí, va más allá, siento yo, de la frase que es como por default, el más info, ¿no? O sea, realmente mandó un mensaje, como tú dices, con sus dudas muy puntuales acerca de lo que él necesita o ella necesita, ¿no? Sobre tu producto. Eh, el tema de, de llenar el cuestionario es también un indicador grande de compromiso, ¿no? El dejar, por favor, contáctenme a este número, me interesa su ayuda o me interesa saber más de tu producto, pero ya hay un compromiso de, te dejo mi número o mi correo para que haya un
1: contacto personal. ¿no? Total. De hecho, aquí viene algo interesante, chicos. La curiosidad, y, y esto es a todo lo que queremos llegar ahorita, Sergio Fernando, Cynthia, David Huerta, Héctor Moreno, Grisel, Marta Vera, toda mi gente de Instagram, Joana, Elva, Lina, mi gente de YouTube, Marco Germán. Quiero que anoten esto. La curiosidad debe de ser tratada como tal. Debes de entender que los curiosos son Sí, algunos podrían llegar a ser prospectos, pero son personas con un nivel de interés muy bajo, son personas con muy poca educación sobre lo que vendes o lo que ofreces, ¿ok? Y es un nivel de compromiso dentro del prospecto, del trayecto del prospecto extremadamente bajo. Entonces, ¿cómo puedes tú sacar a la gente de la curiosidad? Pidiéndole que dé ciertos pasos que lo comprometan más. Entonces, les doy el típico ejemplo, ¿no? Tengo un anuncio de Facebook, tengo una publicación y me ponen más info. O del, tengo un amigo Nacho que le dice el puntito mitotero. ¿A quién le han puesto un puntito? Ya sabes, así que ponen el punto en los comentarios. Si no saben por qué hacen eso, ponen el punto porque de esta forma les notifica Facebook de los demás eh, notificaciones. Entonces, como el mitotero, es como el chismoso, ¿no? El puntito chismoso ahí a ver ¿Qué pasa? Y el emprendedor, ilusionado como novio de pueblo, agarra y dice, es que me van a comprar, ya me pusieron más info y el puntito mitotero. Entonces, les mandas mensaje y les dices, oye, eh, con gusto, vi que te interesó más info, te mando aquí precios, te mando todo, le mandas tres cuartillas eh, y, y empiezas a ya sabes, hacer todo tu show. Y esto, ¿qué hace? Que la persona te diga de repente, oye, ¿de qué era? <risa> o, ¿Y qué vendes? O, oye, pero ¿de qué se trataba? Cuéntame más. Chicos, eso es el síntoma de que era curioso y curioso intencionado aparte, porque no tenía la menor idea de lo que tú vendías. ¿A quién le ha pasado eso? Pónganlo en los chats. Si me estás escuchando, ¿te ha pasado a ti? Puede ser muy frustrante, pero ¿de quién es culpa? Es culpa tuya por tener las expectativas incorrectas. Curiosos intencionados hay un montón. Entonces, ¿Qué te recomiendo que hagas? Y esto es algo que literal hacemos en Mass Academy. Cuando alguien me manda más info o dame detalles o lo que sea, nosotros tenemos un pequeño texto donde el único objetivo es pedirles que den el siguiente paso. Y el texto dice algo como, hola Juanito, qué gusto eh, estar en contacto. Te cuento, Mass Academy es una academia que ayuda a emprendedores y ejecutivos de alto desempeño a lograr sus metas de ventas. Eh, tenemos programas que arrancan a partir de los 500 dólares americanos pero no se los vendemos a cualquier persona porque queremos asegurarnos que de verdad puedas tener éxito con ellos. Así que si te interesa saber más, te propongo lo siguiente. Te regalo una llamada con un ejecutivo. Déjame tu nombre, teléfono, correo y país. Y con mucho gusto te estamos marcando en las siguientes 24 horas. Pero es un texto que ya es un plan copy-paste, ¿no? Sí ponemos el nombre, pero pegamos ese texto. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí, yo le estoy diciendo al curioso, si de verdad quieres, aquí hay, pero ven por él, ¿va? ¿Y qué va a pasar? Hay gente que no te vuelve a contestar, hay gente que te pone nada más, oye, pues mándamelo por mail y le digo, no, no mando nada por mail, todo tiene que ser por llamada porque esto es muy personalizado y es para poder ayudarte. Y hay gente que te pone el nombre y el email, pero no te ponen el, el teléfono porque les da miedo ese nivel de compromiso. Entonces, Caro, no sé qué agregarías aquí, pero yo te preguntaría: ¿tú crees que alguien que ni siquiera está dispuesto a darte un teléfono para saber más, tiene un interés de verdad en tu producto o servicio?
2: No, realmente, ¿no? Y como tú dices, el, el pedirles que hagan este pasito más de no te va a dar como el termómetro de qué tan, qué tan interesados están realmente, ¿no? Ahora, sí, también tiene, depende, yo creo, Cris, del producto o servicio que estés vendiendo, ¿no? Nosotros contamos con ejecutivos que te pueden regalar esta llamada, pero si el caso es un emprendedor que está solo, yo le sugeriría, por ejemplo, mándame un correo a esta dirección con los mismos datos, ¿sabes? Tu nombre, tu teléfono eh, y con gusto agendamos una llamada y te ayudo, ¿no? En lugar de poner toda la letanía en, es que el precio es tanto y entonces te va a hacer esto, el pedirles que hagan este siguiente paso, dependiendo de, de cómo estás trabajando tú y qué te convenga, te va a dar este termómetro.
1: Y yeah, ahí viene otro síntoma enorme. Chicos, ¿ustedes creen que la persona que te dice, pero dime cuánto cuesta, ¿tiene un interés de verdad? Yo creo que no. no. Yo creo que no y estoy más bien seguro de que no. La persona que te dice, pero dime cuánto cuesta, ni siquiera conoce bien tu oferta, y, y hay una respuesta que se las dejo como tip a todos que les va a servir un montón. Si tú tienes ese problema de que ni siquiera te escuchan y te está diciendo cuánto cuesta, da la respuesta de los aproximados, donde le digas, Juanito, es que tenemos cosas desde este precio hasta este precio. Para yo poder saber cuál es exactamente el producto o servicio que tú necesitas, necesitaría poder hablar contigo. Y, y aquí hay otro tema, chicos, que a mí me ha pasado también. Yo he estado... Eh, en ciertos procesos donde yo soy el comprador Donde quiero comprar O me interesa algo Según yo Y la gente a fuerza me quiere llevar una llamada ¿No? Y, y de repente ustedes podrían decir aquí Cris, pero es que eh, La gente no le gusta el teléfono Si sí quieren comprar, pero no les gusta el teléfono Y entiendo ese punto, porque a mí me ha pasado ¿No? De de repente decir Es que me interesa algo, pero es que no quiero hablar con nadie No tengo tiempo y demás ¿Y qué he hecho ahí? De dos, yo como cliente les digo, no puedo ir una llamada, de verdad me interesa, mándame algo al mail, ¿no? Y a veces las empresas me mandan mails como en un plan de, oye, te dejo mis datos de contacto cuando tú quieras y si tengas tiempo, agendamos la llamada, ¿no? Y mínimo ya dejé mis datos y me van a dar seguimiento. Pero también me he dado cuenta que cuando yo no me quiero subir a la llamada es que no es urgente. Y me doy cuenta que de repente tres meses después sigo con el mismo problema y la empresa o el emprendedor hace otro webinar, hace otro tipo de estrategia y de repente ya reconecto. Entonces esto nos habla chicos de que para pasar a la gente la curiosidad al verdadero internet, internet, <ríe> al verdadero interés, tienes que hacerlo personal e importante para ellos. Si no es importante para ellos, más importante que echar la hueva, más importante que ir a comer, más importante que cualquier otra cosa, no te van a dar ni la hora del día. Entonces, aquí, Caro, no sé si nos quieres agregar algo adelante.
2: Justo estaba yo acordándome, normalmente cuando la gente pide insistentemente el precio, eh, para mí es un indicador, quieren el precio para poderse justificar y justificarte a ti sin quedar mal de, ah, no, no es para mí, ¿no? Y hace, no sé, un par de meses tuve una de nuestras ejecutivas que me decía, es que la cliente está súper insistente, quiere el precio, quiere el precio. Y le decía, te juro que el precio te va a decir que no, pero va, vamos a hacer la prueba. ¿No? Fue como un experimento. Hay un dicho por ahí que luego dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así, o sea, le dimos el precio y fue, ah, no, bueno, muchísimas gracias. Eh, este no es el momento yo me comunico más adelante entonces ojo con eso porque a veces confundimos el, es que me está pidiendo el precio seguro quiere comprar y el normalmente eso si no ha pasado por este proceso de necesitar tu producto porque si realmente tu producto llena sus expectativas si tu producto o servicio les va a solucionar eso que les hace falta el precio no importa al final, el precio es lo de menos, ¿no? Entonces, sí hay que tener como mucho ojo en esto de no, no irse por, quieren el precio y ya me van a comprar. No es lo mismo que el puntito, claro. pero todavía más, más intenso.
1: Y, de hecho, ahí, ahí lo estábamos hablando hace poquito en una reunión de equipo con Caro y con otros de nuestros líderes, donde nos dábamos cuenta que la principal razón por la cual la gente evita hacer una inversión o no hace una inversión en su educación, es por miedo, por miedo a no dar el ancho, por miedo a no ser disciplinados, por todo ese tipo de miedos. Entonces, cuando tú entiendes eso, que ni siquiera es que desconfíen en, en la academia, no es que desconfíen en la metodología. Tenemos 450 horas de testimonios que nos han, han dado ese regalo de, de contar sus historias de transformación, de cómo han vendido más y más. No es eso ya. Cuando tú entiendes que el prospecto tiene miedo de cagarla, tiene miedo de tomar una mala decisión, tiene miedo de eh, comprometerse, tiene miedo de hacer esfuerzos, prefiere estar cómodo, tú entiendes que su cerebro está buscando siempre cómo no comprar. Tu prospecto, desde que te manda el mensaje hasta que está hablando contigo, hasta que fue a tu webinar, hasta que fue a donde sea, lo único que su cerebro está buscando es, ¿Cómo no compro? ¿Por qué? Porque al final vender es un intercambio de energía. El prospecto que tú tienes enfrente tiene cierta energía acumulada o acceso a cierta energía que están representadas como dinero, como ahorros, como una línea de crédito quizá. Y tú tienes cierta energía que es tu preparación, tus palabras, tus argumentos, tu inteligencia de la información de tu producto. Entonces, cuando tú vas a negociar y a cerrar una venta o a inspirar una venta o a intensificar el interés de alguien, tú tienes que saber que tu prospecto, el ser humano que tienes enfrente, por más ganas que tenga de comprar ese auto, de comprar esa casa, de comprar ese seguro, de tener más ingresos y demás, hay una, es un conflicto interno dentro del prospecto. Un conflicto entre yo sé que quiero esto, pero al mismo tiempo miedo. Tu biología diciéndote que no te alices, quédate en tu zona de confort, no te muevas hacia adelante. Entonces tú tienes que saber, y esta es la diferencia entre un vendedor tradicional y un personal seller, que es eh, todos los estudiantes de certificación personal seller de nuestro programa. Un verdadero personal seller entiende eso y sabe que el prospecto que tienes frente a ti está en un conflicto interno entre sus ganas de crecer y el miedo que lo ata a defender a capa y espada su mediocridad o su zona de confort. Y esto suena muy cabrón. Díganme, chicos, si les está cayendo este nugget, esta pildorita de oro, porque es, es un entendimiento enorme. Y un personal seller, cuando entiende que su prospecto está viviendo este conflicto, también entiende que cuando te está escuchando, está buscando cómo no comprar. Y por eso lo que dice Caro es tan poderoso. Te piden el precio y el precio te lo están pidiendo el 90% de las veces, si te lo piden al principio, no por ganas de comprar, sino para que sea el argumento con el que puedan decir, no es para mí. Y si a ti te ha pasado, igual le dices, Chris, pero es que de verdad, entonces yo ¿para qué desperdicio su tiempo si no tengo el dinero? Pero el dinero, chicos, y esto es una realidad, o sea, ni siquiera es algo a debate, cuando tú necesitas algo, el dinero aparece cuando es una necesidad, cuando es algo de verdad. Lo he dicho mil veces. O sea, si, si alguien hoy te tiene amenazado con una espada contra la pared de una pistola y te dice, consígueme mil dólares, pónganme en el chat si los podrías conseguir si era algo de vida o muerte. 99% de ustedes que tienen una laptop y me están viendo desde algún lugar con aire acondicionado, podrían conseguirlo. Entonces, el dinero, uno después de rato en ventas y, y con todo el entrenamiento de personal seller, te vas dando cuenta que no es la objeción final, más bien es la forma más fácil en la que el cerebro del prospecto lo protege y le dice ay, es que no es para ti, ¿va? Ahora, seguimos hablando, chicos, para todos los que vienen llegando del código del sí, que son estas 10 emociones que tu prospecto tiene que atravesar para poder darte el sí al final. En el episodio anterior hablamos sobre la indiferencia, ahorita estamos hablando de la curiosidad y hablamos de varios síntomas de la curiosidad, ¿va? Eh, hablamos que el más info el puntito mitotero, como dice mi amigo Nacho, ¿no? El, pero dime el precio ya. Todo ese tipo de cosas son curiosos, intencionados, ¿va? Y sí puedes... Dedicarle de mucho tiempo si quieres a los curiosos Pero ya a gran escala es desperdiciar Tu vida ahí, entonces me encantaría ahorita Subir a alguno de nuestros expertos de Clubhouse Porque acuérdense chicos que Pueden ustedes buscarme en esta nueva red social Clubhouse eh, para subir aquí Al micrófono, mi querido Iván ¿Cómo estás Iván? Iván es un eh, Estudiante de Inspire Mentorship, uno de nuestros Programas más top, 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 es experto En seguros y finanzas, Iván cuéntame ¿Cómo manejas tú a los curiosos en el mundo de, de tu industria? A esa gente que te dice, oye, pero a ver, cuéntame, pero que neta no, no tiene un interés verdadero. Dime en dos, tres minutitos. Adelante.
0: Hola, buenas tardes con todos. Cris, gracias. Eh, bueno, al, al, al principio para mí esto era bastante complejo y caí en ese juego del que me pedía más info, eh, ya podía ser un, un cliente hasta que aterricé y me di cuenta que el 98% de los más infos nunca compraban nada. Entonces, este, efectivamente aprendí que hay que llevarlos a, a un paso más, pidiéndoles que ellos hagan algo. no Entonces, en, en el caso de seguros, yo les, les pido que me indiquen cuál es su preocupación o qué es lo que ellos necesitan coberturar, porque ya... O sea, el que me pide algo es porque ya sabe que estoy hablando de seguros. Entonces, ¿sobre qué riesgo quieren ellos este, entender? Y por decir, me dice, quiero un, un seguro de salud o un plan de salud. ¿Cuánto cuesta? Mira, este, esto no te lo puedo dar por este medio. Necesitamos conversar porque planes de salud hay muchos, compañías de seguras hay muchos. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el que mejor se adapte a tu persona. Por favor, dime qué día, qué hora podemos hablar, etcétera, y agendamos una reunión, tal como tú lo comentaste hace un momento, ¿no? Entonces, así es como entramos un poco en, en tema, eh, expulgamos o sacamos a los, a los que son
1: chismosos, digo yo, y nos quedamos con los que realmente están interesados en... Eh, en tomar algún tipo de seguro Me encanta, muchísimas gracias por compartir Iván Y me encanta en Instagram que Alexis Mau nos pone Iván ya es conocido aquí en la casa Totalmente, gracias por estar con nosotros Chicos y me encantaría A todos los que pueden ir a Clubhouse y subir Sería un gusto de verdad poder eh, Compartir micrófono con ustedes Mi querido Carlos Gerardo, Grisel, Mike Hernández Abril, etcétera eh, y vamos a darle el micrófono ahora a nuestra queridísima Fer Huerta, que también es graduada de Inspire, que llevamos dos años trabajando juntos apoyándole en sus proyectos. Es una mujer que admiramos muchísimo. Y si oyen ruido aquí es porque mi perro está insistente queriendo entrar. Pero Fer, quiero que nos cuentes en tu caso, como experta en imagen, eh, en comunicación, ¿cómo manejas tú a los curiosos? ¿Qué les pides que hagan para autocalificarse?
3: Gracias, Cris. Pues, yo los he dejado de dos maneras, eh, y una va más como para mí y otra para ellos. La primera es yo tener claro que, como tú nos has dicho, uh, probablemente, o sea, las circunstancias ¿no? en donde ellos realmente están. Probablemente, pues sí, está ahorita el dolor muy chiquito, pero si ya hicieron un contacto conmigo, eh, pues ahí está. Entonces, probablemente este no sea el momento adecuado, pero estar dentro de este ciclo eterno del valor, tal cual como nos has dicho, porque probablemente, yo no sé, en algún momento su circunstancia cambie para justo ya dejar de ser un curioso. Y la otra es que eh, identificar bien por qué, de dónde nace esa curiosidad, porque tal cual probablemente nada más hayan leído algo o visto algo que les haya llamado la atención y se estén imaginando una cosa que quizá no cubro yo o que no cubre mi servicio, entonces eh, también como ver desde ese lugar, primero identificar si está en mis manos <risa> o si no está y, y ya a partir de eso entonces tener una charla eh, ya sea por eh, llamada o una videollamada para ir un poco más profundo y saber si podemos avanzar en el camino o, o no ese momento.
1: Buenísimo Mifer, buenísimo, gracias por compartir Y chicos, si se dan cuenta de todas estas respuestas Al final, para llevar al curioso al interés Hay que pedirles que den un siguiente paso Hay que pedirles que hagan un esfuerzo Caro, no sé si quieres agregar algo en este punto De cómo les pides tú O qué, de qué forma los que nos escuchan Podrían pedirle a, a sus prospectos Que están en esa fase de curiosos intencionados Que den un siguiente paso
2: antes que nada, amo la risa de Fer.
1: Es lo máximo. Es, es, es lo más
2: máximo, grande. es lo más, lo más contagioso y lo más natural que he visto. Tiene una energía padrísima, la verdad. Total, total. total. Sí, es súper linda la Fer. Eh, sí, Fer, de hecho, Cris, nosotros vamos hasta un poquito más allá porque también eh, hay muchas ocasiones en que tienen la sesión con un ejecutivo y les pedimos dar un paso más allá, que es, Ahora vamos a agendar una sesión con un manager, ¿sabes? Entonces, es, vamos creando esta, este interés, esta curiosidad y midiendo el tamaño del interés que tienen, pidiéndoles aún un segundo paso, ¿sabes? Eh, por ejemplo, muchos de los ejecutivos lo que hacen es, te voy a pedir antes de nuestra sesión que veas este video ¿no? y me digas, nosotros siempre como, es tu filosofía que te, nos super caracteriza es agregar valor, agregar valor. Entonces, es, ves, le dejamos mini tareas, ¿sabes? Te pido que veas este, este video, este testimonio, que va justo con tu nicho de mercado, que va justo con lo que tú necesitas. Y platicamos acerca de tu impresión en la sesión, ¿sabes? Entonces, si el cliente llega a esta sesión habiendo realmente como seguido tu instrucción o tu tarea, Tienes un margen mucho más ganado, ¿no? El otro día platicaba yo con alguien que está en el mundo de tiempo compartido y me decía un ejemplo muy curioso. Eh, en el mundo del tiempo compartido, pues, el cliente llega y el ejecutivo, por así llamarlo, desayuna, ¿no? Con el cliente. Y decía, yo tenía un termómetro. En México tenemos algo que se llama huitlacoche, que es el hongo del maíz. No sé si los, los extranjeros lo conozcan, pero tiene un aspecto horrible. Es como, sabe delicioso, pero es como negro. Y decía, si mi cliente yo lograba que en el desayuno probar el huitlacoche, yo ya había avanzado un paso más con ellos. ¿no? Era un nivel de confianza más de que estaban confiando en lo que yo les estaba ofreciendo. Si mi cliente en ese momento me decía, no, no lo quiero probar, era como un indicativo de, no tengo la confianza ganada todavía, no hay un interés real y tengo que trabajar más al cliente. Se me hizo un ejemplo padrísimo porque puede ser un detalle, pero si tú logras encontrar eso que te va a dar el termómetro o la temperatura de dónde está parado tu cliente, vas un paso adelante. ¿no?
1: Está increíble esa historia. Y chicos, de nuevo, o sea, si alguien te da una recomendación. O sea, si, si no le vas a tomar una recomendación de comida a alguien, ¿le vas a tomar una recomendación de que invierta contigo plata? Claro que no. Entonces, yo creo que aquí vamos a, vamos a recapitular un poquito la lección de lo que venimos hablando. Estamos hablando del código de sí, que son las 10 emociones que todo prospecto tiene que atravesar para al final comprar. Y en esta segunda emoción, la primera es la indiferencia, la segunda es la curiosidad. Tu meta es poder intensificar esa curiosidad hasta que se convierta en interés, ¿va? Y estamos hablando de que una de las formas para hacerlo es pedirle que dé ciertos pasos hacia adelante, que él venga a ti y que empiece a dar más tiempo, más esfuerzo, más energía de su parte. Dábamos un ejemplo con Iván que nos decía, oye, pues yo lo que hago es decirles, ¿qué tipo de seguro vas a querer? Uf, esto ya hace que, el prospecto tenga que pensar y decir, ah, bueno, no puedo estar pelotudeando. Ya me dijo que es vida, gastos médicos mayores. O sea, lo compromete un poquito más. Y el ejemplo de, de caro me encantó porque no necesariamente tiene que ver nada con el tema de ventas, pero si tú comes con un cliente y te acepta una recomendación de un platillo, uf, quiere decir que ya estás mucho más metido en el círculo de influencia de esta persona como para que te diga que sí al final a cualquier otra cosa. Ahora, aquí viene otra forma de poder pasar de la curiosidad al interés a tu prospecto y que ni siquiera tiene que hablar con alguien. Y apunten esto. ¿Qué tan específico es tu marketing? Tiene una relación directa. ¿Con qué tantos curiosos te llegan o qué tantos interesados te llegan? Entonces, el día de ayer yo tuve una llamada de consultoría con eh, esta generación actual de certificación Personal Seller y estábamos hablando de cierto ejercicio que yo les dejo hacer para conocer a sus prospectos y a sus clientes mejor que su abuela, su perro, su tía, su amante y su prima. O sea, que ellos como marqueteros, como vendedores, de verdad entiendan la psicología de su cliente. Y hablamos con un estudiante que se llama Diana, que ella vende un seguro para eh, el retiro, un seguro para ahorrar para tu educación. Y poníamos sobre la mesa, a ver, ¿qué anuncio de Facebook conectaría más con la audiencia? El anuncio A, un anuncio que dice, ¿quieres ahorrar para tu futuro? Compra un seguro de ahorros. O el anuncio B, un anuncio que dice, oye, tú tuviste que dejar los estudios en algún momento en tu infancia porque a tu familia le fue mal, ¿correcto? ¿Y quieres asegurarte que ese nunca sea el caso de tus hijos? Si esto es así, felicidades, eres un buen padre, una buena madre, pero no te puedes quedar nada más en soñar. Necesitas un plan de acción y les das el ABC y de ahí ya los metes al mundo de los seguros. Pónganme en el chat cuál sería un gancho de marketing, un anuncio que conecte más con el prospecto. El, oye, ¿quieres ahorrar para tu futuro? O, oye, ¿tú tuviste que dejar tus estudios porque tus padres no fueron previsorios? Y fue muy chistoso porque en una clase de más de ciento y cacho de personas, yo le dije, ¿quieres ver cómo esa situación de dejar los estudios por problemas financieros de tu padre es común? Y les dije, alcen la mano y contamos en más de 30 personas. Entonces, ¿cuál es este tip que te estoy dando? Deja de hacer marketing genérico. Mientras más específico sea tu marketing a la circunstancia que está viviendo una persona, que le genera cierto dolor, que le genera cierta angustia, que le genera ciertas ganas de poder mejorar eh, su situación actual, más éxito vas a tener tú. Haciendo que lleguen ya menos curiosos y más interesados. Ahora, me encantaría, por favor, agarrar aquí de nuevo a mi querido Iván en Clubhouse. Mi querido Iván, y le doy la bienvenida a Nayi, Julio, Grisel, Alex, Mari Carmen. Si gustan subir, en la manita en Clubhouse. Nada más pónganse mute cuando suban. Eh, y ahorita lo subimos. Pero, Iván, cuéntanos un poquito si tienes algún ejemplo de ganchos de marketing o de anuncios que sean más genéricos y otros más específicos. Adelante, Iván, cuéntanos.
0: Hey Chris. Bueno, este, en, en el tema de, de ganchos genéricos, normalmente los que más se usaban antes de estar en Inspire es, ¿estás interesado en un seguro para proteger a tu familia? ¿O te, te preocupa ya no estar más, entonces necesitarías un seguro de vida? ¿No? Prácticamente con eso ya estábamos generalizando un producto o un servicio que lo pueden obtener en cualquier lugar, con cualquier vendedor de seguros y no le estás generando ningún interés. Y normalmente lo que me pasaba con esos ganchos es que nadie les hacía caso. Ahora, por ejemplo, eh, el último gancho que, que estoy usando es tres herramientas para la protección patrimonial de tu familia. Entonces, no hablo nada de seguros, pero les estoy hablando de algún tipo de herramienta que le va a servir a la persona para proteger a su familia y eh, conforme los desarrollo llegó al final que sería un seguro de vida o de salud que es lo que va a necesitar eh, posiblemente ese, ese prospecto.
1: Me encanta, Iván. Gracias por el ejemplo y chicos. Hay miles de ejemplos. Les doy un, o aquí tenemos, ponle tú a Nayi, que es una de mis mentoras del mundo del café. Si no sabían, yo tengo otro negocio que es un café de especialidad, un negocio tradicional. Y si yo quisiera vender más granos de café o meterme, no sé, imagínate que Nayi quiere venderle a las a cafeterías alrededor de todo Colombia, que el café principal que ellos usen sea el café que vende Nayi, ¿OK? ¿OK? Ella podría poner un gancho donde digan, ¿quieres café para tu cafetería? Somos el mejor proveedor. Pinche gancho genérico. Eso lo van a decir todas las empresas de allá afuera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ella hace un proceso de investigación profundo de la psicología de los dueños de las cafeterías actuales? Y, y, de nuevo, el mercado es el que te habla. Entonces, si ella se mete de verdad a profundidad a esto, ella podría llegar a un punto donde descubra, y voy a tirar ejemplos, que en realidad los dueños de cafeterías tienen un problema muy grave ahorita que es, voy a inventar, ¿OK? La rentabilidad en sus negocios. Con tanta competencia han tenido que bajar los precios y demás y necesitan encontrar una forma de diferenciarse para cobrar más caro o necesitan al final lo que necesita cualquier negocio, que es más dinero, ¿no? Y ella entiende esto y hace un anuncio de Facebook donde en vez de quieres ser el mejor café de tu ciudad, ten nosotros como proveedor, diga, hay una crisis en el mundo de las cafeterías. Cada vez son menos rentables y todo empieza por el grano de café. Granos baratos, que generan cero diferenciadores y que te estancan a ti cobrando los precios que todas las demás cafeterías. ¿Sabías que hay cafeterías en la ciudad de Bogotá que pueden llegar a cobrar hasta 10 dólares por taza de café y tienen filas de personas esperando en la puerta para pagarlo? Nosotros somos los únicos distribuidores de ese tipo de café. ¿Ven la diferencia, chicos? Estoy creando un gancho que en vez de traerme a gente nada más curiosa de, ay, mira, pues dice que son los mejores proveedores, me va a traer a gente que de verdad tenga un nivel de interés de no jodas, tasas de 10 dólares. Eso sería como 90% de rentabilidad. Necesito saber que de qué está hablando, ¿va? Ahora, Caro, no sé qué opinarías tú de esta parte de los ganchos. Cuéntanos.
2: Eh, sabes que me da, me da mucha curiosidad porque yo tengo una analogía que es curiosidad pues, ¿no o no, no, a mí me da <risa> curiosidad. Súper. <risa> eh, cuando no conoces a tu cliente, yo tengo esta analogía que es como disparar 100 dardos al aire y le ruegas a Dios que dos, a ver si dos le atinan, ¿no? Entonces te dedicas a hacer publicidades genéricas, eh, a ver a quién le pega, ¿no? ¿Quién de pura casualidad pasa de esa, de esa indiferencia, curiosidad a realmente ser un cliente? Entonces, para mí, y lo vuelvo a repetir, es la base de todo esto es conocer a tu cliente ideal, ¿no? Y, y un verdadero personal seller invierte en su educación para saber cómo hacer eso. Porque no es así de fácil, o sea, no es, y lo veo mucho en los clientes, ¿no? Les pregunto, a ver, dime quién es tu cliente ideal. Mujeres. OK. Mujeres, ¿no? Eh, bueno, mujeres entre 20 y 50, Uf, pues somos como millones y luego con las personalidades múltiples que tenemos las mujeres, se triplica esa cantidad, ¿no? Entonces, Tienes que ser muy específico. O sea, a ver, son yo, mi cliente ideal son mujeres de 25 a 45 interesadas en fitness, si mi producto es algo nutricional, ¿no? Que en algún momento hayan demostrado interés en su salud, en nutrición, en productos, entonces, hay que ser específico para poder tener esos ganchos de forma específica, ¿no? Porque si nada más lo tiro hacia el aire, pues, es realmente un volado. Y un volado que la mayoría de las veces no va a caer de tu lado,
1: ¿no? Claro. Y, y aquí viene otro error muy común, chicos. Creer que tú eres tu cliente ideal. O sea, esto nos pasa a todos. Todos decimos, no, es que yo, yo sí me compraría. O es que yo estuve ahí. O es que yo tenía esta necesidad y ahorita la resuelvo. Pero ya desde el momento que tú eres el proveedor de, de, de esa solución, ya dudo que estés exactamente parado en los zapatos de alguien que nunca tendría el interés de ser el proveedor, de alguien que nada más quiere que lo resuelvan ya. Y hay diferencias, pequeñas diferencias que son bien sutiles que necesitas entender. Ahora, vamos a preguntarle aquí en Clubhouse a mi querida Fer Huerta con esa risa maravillosa. Fer, cuéntanos rapidísimo algún tipo de ejemplo de marketing o de ganchos. Genéricos contra específicos Puede ser de tu marca O simplemente de, de algo que hayas visto Que te haya llamado la atención Pero que ejemplifique esto que acabamos de hablar De que si tu marketing es genérico Vas a traer más curiosos Si es específico, vas a traer Igual y no interesados a full Pero curiosos de otro nivel Con mucha mayor intensidad Cuéntanos. Y espera, tengo un efecto de sonido que quiero probar aquí eh, Necesito comprarme esos teclados a ver. Igual
3: y no interesados a full Pero curiosos de
1: se pusieron como 20 sonidos, pero perdón, ya. Adelante, ya no, no hago chistes. Fer, cuéntame. Bueno, muchas
3: gracias. Pues uno... Se pusieron como 20 sonidos. Perdón, perdón.
1: Adelante, ya, no... ya, adelante, Fer, perdona. Ah, este, pues
3: uno genérico que se sí va con mi producto. Podría ser, ¿quieres comunicar mejor y cautivar? Dale clic aquí. ¿No? O... Eh, otro reto podría ser como, ¿quieres grabar muchos videos y que te salgan increíbles? Dale clic aquí. Y algo más específico podría ser algo como, ¿quieres dejar de grabar un montón de videos para únicamente elegir uno
0: y a ver
3: que medio medio te sientas convencido? Hay un método que jamás has probado. Mi método que okay. dale clic aquí y conócelo. Pues, Super. Un poco más específico.
1: No, totalmente, Fer. Y ah, demos un ejemplo. Yo he hablado con Fer varias veces sobre su nicho y demás. Y su nicho tiene un miedo enorme, el miedo a salir ante cámara, ¿no? El miedo de que me brilló la frente, me siento no sé qué, me da nervio esto, el otro. Entonces, si ella ve que un gran porcentaje de la gente que le compra, le compra porque tiene miedo ante la cámara y creen que el producto de Fer es algo que les va a ayudar a solucionar eso... Puedes hacer algo mucho más específico en tu marketing si le hablas a ese dolor o a esa necesidad. Y aquí viene otra cosa. Háblale usando exactamente las palabras que usan tus clientes y tus prospectos. No hables usando tus propias palabras. Regreso al ejemplo de ayer en esta sesión grupal de, de certificación Personal Seller, donde una de mis estudiantes me diría, bueno, es que yo creo que mi cliente lo que quieren son planes de ahorro. Y le digo, claro que no. Tu cliente no quiere planes de ahorro. Tu cliente no quiere un seguro. Tu cliente no quiere un curso. Tu cliente no se quiere poner a estudiar. Tu cliente quiere el resultado final que traen los planes de ahorro, que es paz mental o sentirse tranquilo sobre su futuro o no preocuparse por dinero cuando cumplan 70 años. Nadie quiere estudiar un curso, chicos. La gente, si tú le preguntas a alguien, lo que de verdad quisieran es, hoy ponerse un USB en la cabeza, tipo Matrix y mañana amanecer ya con toda la sabiduría y con los o, o ni siquiera o quieren los resultados directos. Nadie quiere hacer dieta, quieren amanecer ya el otro día flacos, mamados con la nalga parada y cuadritos marcados, ¿no? Entonces, tú como personal seller tienes que entender eso. Tienes que no obsesionarte con tu producto porque no es necesariamente lo que la gente quiere. Ahora, chicos, para recapitular e ir cerrando aquí, hemos estado hablando sobre el código del sí, ¿ok? Este código que son 10 emociones que todo prospecto siente, no importa qué nacionalidad, qué producto vayan a comprar o qué servicio vayan a comprar, ni siquiera el monto. Lo sienten si compran un chocolate de un dólar o una propiedad de 3 millones de dólares. Son 10 emociones que obligatoriamente alguien tiene que atravesar antes de comprar algo. Estas 10 emociones ya las hemos recapitulado varias veces, chicos, pero se las digo de nuevo. Son indiferencia, curiosidad, interés, resistencia, miedo, confianza, paz, miedo, crecimiento y satisfacción. ¿va? Y en el episodio anterior vimos indiferencia en eso estamos viendo curiosidad y en el próximo episodio vamos a ver interés y cómo transiciona y por qué transiciona hacia la resistencia pero antes de cerrar aquí chicos quiero recordarles algo y lo voy a hacer como lo hicimos la otra vez con voz de radiodifusor de 1999 en la radio de quintana roo méxico señores están hartos de que publiques algo en redes sociales y las mosquitas vuelen alrededor de tu publicación? ¿Estás cansado de que no le dé like ni tu mamá, ni tu abuela, ni tu tía, ni tu prima a los posts de tu página de fans en Facebook, tu cuenta de Instagram y que tu video de YouTube tenga media visualización? Si es así, chicos, necesitan venir al taller que vamos a tener el lunes de la semana que viene. Es un taller gratuito de dos sesiones donde vamos a hablar de contenido que conecta. Literal, ayer estaba terminando mis diapositivas y les voy a compartir cuál ha sido mi histórico a lo largo de seis años en internet haciendo contenido orgánico. Es decir, te voy a decir qué publicar, cuándo publicar y cómo publicarlo, pero no para hacerte viral. Porque, chicos, si quieres hacer dinero viral no es igual a dinero y eso tiene que quedar muy claro. De hecho, mucha gente que se hace viral... Al final no saben ni cómo monetizar esos millones de views. Y hay una razón en específico por la cual nosotros podemos tener un décimo a veces de los followers de otras cuentas y aún así voltear y cerrar el año con 3 millones de dólares en ventas. Y, y que otras empresas, hay influencers, ¿quién vio ese artículo por ahí de una influencer que tenía 6 millones de followers y no sé cuánto y no pudo vender ni tres playeras? Hay muchos factores en el contenido que publicas, el tipo de contenido, cuándo lo publicas, cómo lo publicas, que te ayudan a crear, a veces no cantidad, pero es más importante la calidad. Y si te interesa ir a un masterclass de dos sesiones gratuito donde vamos a hablar de eso, lo único que tienes que hacer es ir a tallermasacademy.com tallermasacademy.com y ahorita mismo lo van a poner en todos los chats el equipo, pero si no lo puedes escribir tallermasacademy.com registrarte es gratis y reservar para el lunes eh, que viene donde vamos a estar hablando de esto si estás escuchando la repetición, igual ve al URL, probablemente no sea la misma clase, pero algo tendremos para ti en ese link y claro, con esto, ¿cuáles serían las últimas palabras que nos dirías a todos sobre este tema de la curiosidad y cómo hacer que no desperdicies toda tu vida hablando con puros curiosos y cómo poder transicionar a los curiosos a un verdadero interés donde ahí ya valdría la pena invertir tiempo, horas y esfuerzo.
2: Pídeles que hagan algo más. Y les voy a decir algo, chicos. Cada vez que vean un podcast en vivo de Cris, véanlo, óiganlo y siéntanlo porque todo lo que les dice son los indicadores, o sea, es, es liderear con el ejemplo. ¿Quién pudo ver cómo pasó o va a pasar mucha gente de la curiosidad a tomar acción al registrarse al taller de lunes? O sea, es un vivo ejemplo, porque voy a generalizar un poquito, a lo mejor de todos los que nos están viendo, si van a ver la repetición, va a haber mucha gente curiosa, ¿no? Que entró a decir, a ver, pues voy a ver de qué se trata este podcast, voy a ver si me interesa, voy a ver si, voy a ver si me llama la atención, ¿no? Voy a ver si vale la pena. ¿Qué, pa, qué acaba de hacer Cris? Pedirte que hagas algo más. Ve a tallerdigital.com y regístrate para este taller digital que vamos a tener el lunes. Entonces, mucho ojo con eso. Sigan los ejemplos. Hay veces que lo que no se dice y si tienes esta apertura mental de poner la atención, vas a aprender muchísimo más que inclusive lo que está dicho. Entonces, conoce a tu cliente ideal. No seas genérico ni en tus publicaciones, ni en tus conversaciones, ni en tus anuncios. Sé específico. Y esto solo viene de estudiar, de prepararte, de saber qué necesita tu cliente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, a quién quieres atraer como dijo Cris hace rato, no atraigas a tus clientes o no pienses que tus clientes piensan como tú. Y eso es un gravísimo error, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi madre que me decía, la gente cree que no hay dinero. Date una vuelta por las tiendas, date una vuelta por los aeropuertos. No vendamos desde nuestras perspectivas, sino realmente desde una perspectiva de conocer quién es, quién, quién es qué quiere, qué sueña, qué dolor vamos a resolverles. La gente, como dice Cris, o sea, si a mí mañana me prometen que voy a ser flaca el resto de la vida, como dicen por ahí, el sueño de toda mujer no es conocer al hombre ideal, es comer sin engordar. Yo me apunto. Olvídense, el príncipe azul, yo quiero poder comer, no hacer ejercicio y ser flaca el resto de mi vida. No sucede así. Y no Entonces, tener que comer
1: chayotes con sal.
2: No tener que comer chayotes con sal, que ya es un gusto adquirido, ¿eh? Vale, vale decir. Yo al principio, y Cris lo sabrá, la abuela... Comía chayotes porque siempre fue gorda, ¿no? Entonces siempre quería comer comía chayotes con sal. Hoy por hoy ya me gustan.
1: Pero la abuela comía chayotes con sal y tres, tres caballitos de tequila por algo. Pero era para sí. matar
2: la grasa. <risa> según, ella,
1: según ella, el tequila no engordaba.
2: No, era para matar la grasa de las tostadas con crema que se había comido. Ah,
1: claro, y el queso Roquefort que se había Exacto,
2: era un balance ahí en su vida, muy Total. particular. Pero en, en, en conclusión, chicos, es. Estudien, prepárense, no sean unos, unos vendedores que están esperando que las ventas les caigan del cielo, ¿no? Y eso lo vemos mucho con los clientes. El cliente que realmente tiene ese compromiso de hacer funcionar lo que, lo que está ofreciendo, tiene el compromiso de educarse, de invertir en su educación y de aprender y de, de poner estas cosas en práctica, ¿no? Entonces, de, si dejamos de ser genéricos, vamos a ser muy puntuales, de a conocer qué quiere mi cliente. O sea, Iván me encanta porque el cliente no quiere un seguro. El seguro es, todo mundo compra un seguro rogando nunca usarlo. Pero ¿qué te da el seguro? La tranquilidad de decir, ojalá nunca lo use, pero si lo necesito no me quedo en la calle por una enfermedad o por un accidente. Entonces, averigua qué es lo que quiere tu cliente y sobre eso trabaja en esos ganchos para generar la curiosidad. Cris, tú lo haces bien seguido, ¿no? O sea, es, es generar expectativas buenas, generar expectativas y agrega valor. La gente siempre aprende contigo, siempre le das mucho más de lo que pides y eso es parte de tu éxito, ¿no?
1: Súper caro. Y chicos, ahí, ahí yo creo que hay algo que es bien importante y es el meta aprendizaje, ¿no? Nosotros no te vamos a, a vender ninguna idea, ningún concepto, ningún programa de algo que no nosotros utilicemos a diario. Y llevamos seis años utilizando esto y es rara la ocasión donde yo me paro en un live de un minuto y en un minuto me pongo a vender. Tú te puedes meter a nuestro Instagram y ver que hay 3,000 publicaciones y ninguna de ellas muestra el producto o el servicio que yo vendo. Ninguna y luego veo muchos Instagrams o muchos Facebook de dos por uno llévelo ya compre ahorita no señores las redes sociales son para generar audiencias no para vender ¿va y qué va a pasar si tú das este paso de ir a tallermeasaquermi.com te voy a apapachar a full por unas dos horas o cuatro horas en dos sesiones y seguramente habrá una oferta. De hecho, les aseguro que habrá una oferta. Pero me encanta por aquí que me pone Dorian Alejandro López Ramos de YouTube. ¿Por qué explicas esta información de manera abierta y gratis? Y esto es, yo creo que, la gran clave de los marqueteros, chicos. Todo pedazo, entienden esto, todo pedazo de contenido o información en internet de valor suele tener una agenda, una agenda de vender algo, posicionar algo y demás. Y nosotros no somos la excepción. O sea, el contenido de valor que nosotros generamos en internet es sí por querer tener un impacto, sí por querer cambiar el mundo, pero yo sé que el 99% de las personas que consuman este contenido gratis van a regresar a su vida y no van a hacer absolutamente ningún cambio. Y suena triste, pero esa es la realidad de un curioso, ¿va? ¿Va? El 99.9% de la gente que aprende algo en un videito de YouTube, eh, que quiere desarrollo personal, en especial en ventas y negocios, no lo va a aplicar porque no hay nada en juego, porque no hay nada en la línea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Damos contenido por montones rogándole a la Virgen de Guadalupe o siendo muy estratégicos, sabiendo que entre ustedes siempre hay un 10, 20, 30% de seres humanos listos para pasar de la curiosidad al interés a saber más sobre cómo te podemos ayudar, a saber más de por qué tenemos 45 mil graduados, a saber más de por qué hemos ya ayudado a nuestros estudiantes a facturar más de 100 millones de dólares en ventas. Y que des el siguiente paso y que permitas que empiece este enamoramiento y que eventualmente un porcentaje de ustedes diga yo quiero saber más e invierta con nosotros. Esa es la metodología, chicos, y lo ven a diario de lunes a viernes a las 2 PM en estos shows, en todo lo que hacemos. Darte valor e invitarte a dar el siguiente paso. Así que me encantó, me encantó, me encantó ese cierre caro. Te agradezco muchísimo. Y, chicos, a todos los demás les recuerdo que si quieren venir a un taller maravilloso online, digital, sobre eh, contenido que conecta, qué publicar en tus redes sociales, cuándo publicarlo, cómo publicarlo para de verdad vender, es gratis. Lo único que tienes que hacer es ir a tallermasacademy.com en este momento. No seas aburrido como un chayote sin sal. Si no sabes qué es un chayote, búscalo en Google. Es una verdura... Sí. No sé si es mexicana, pero pues de esta zona que es bastante, bastante simplona. Es como 99.99% .99 agua, ¿no? Tiene <ríe> lo pues, suyo. Y el, y el punto 0.1% son intenciones de mexicanos que quieren enflacar. Pero no seas aburrido como chayote sin sal Ve a tallermehacequademy.com Inscríbete a esta clase Que vamos a tener el lunes, y si estás escuchándome En iTunes, en Spotify, en Broadcaster Igual visita tallermehacequademy.com Porque seguramente siempre tendremos Algún regalito ahí para ti, ahora Quiero agradecerle de verdad a todos los que Estuvieron en Clubhouse con nosotros, Iván, Fer Gris, te subiremos más a la próxima Gracias a Maru, ¿cómo estás? Julio, Nayi, Maricarmen, Erika, Andrea, Jimena Mi gente de Instagram, de YouTube, de Facebook Les recuerdo, estamos haciendo este live show de lunes a viernes a las 2 pm Una hora entera Y tenemos diferentes temáticas Los lunes es ventas, café y emociones Donde la hago de doctor corazón Para resolver tus traumas mentales A la hora de vender Los martes es véndete con tu pareja Donde hablamos de la importancia para aquellos que queremos vender o emprender o generar negocios, simplemente crear una vida épica con nuestra pareja de cómo apoyarnos a nivel psicológico y ayudarnos. Eh, eso lo hago con Lau, con mi querida bella esposa de Coanfitriona. Los miércoles estamos hoy en Inspira Ventas ya con la mega head of sales Carolina que como vieron es una maestra y tiene muchísima información que compartir siempre. Mañana jueves tenemos noticias marqueteras a las 2pm donde damos las mejores noticias de la semana en cuanto a qué ha cambiado en el mundo del marketing digital Y los viernes cerramos con herramientas para crear un imperio donde hablamos sí de herramientas físicas, pero también de herramientas a nivel filosófico, a nivel formas de ver el mundo para que tú puedas vender mucho más. Si te gustó este show, regálanos estrellitas ahí en Facebook, comenta, etiqueta a tu primo que no está cerrando ni la puerta. Y nos vemos en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast. Caro, gracias por estar aquí. Nos vemos prontito.
2: Gracias, chicos. Que tengan una súper, súper tarde y súper semana.
0: Cuídense, videos.
2: Bye.